0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Entre Dígitos. Un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host, Jorge Sánchez Nava de Tribal. Sean ustedes bienvenidos.
1: Nuestros socios destacados de este episodio son Miro y digital ocean Los miembros de la tribu podrán obtener mil dólares en créditos para crecer su negocio con Miro y adquirir con digital DigitalOcean mil dólares en
0: créditos de infraestructura
1: y todas las ventajas de su comunidad de startups.
0: El día de hoy nos acompaña Georgina de la Torre, que es Head of Tax and Accounting and Tribal. Cuenta con más de 17 años de experiencia en impuestos y contabilidad empresarial mexicana e internacional. Además, tiene amplia experiencia como asesora de clientes nacionales y multinacionales de diferentes industrias con negocios en México, incluyendo impuestos, cumplimientos de galles, planeación fiscal, manejo de auditorías y consultoría en general. Vamos con Georgina. Hola, Gina, ¿cómo andas?
1: Hola, Jorge, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
0: No, a ti muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas ocupadísima, sé que tienes muchísimas cosas que, que hacer y en serio te agradecemos mucho que puedas estar acá y regalarnos unos minutitos de tu tiempo.
1: No, claro que sí, estoy encantada de estar hoy aquí y, y de tener esta plática contigo.
0: Perfecto, pues vamos empezando, Gina, y no sé si nos puedas contar un poquito para arrancar de tu experiencia en el sector financiero.
1: Claro que sí, digo, ya, ya me pusiste en evidencia con los 17 años, ¿no? Entonces... Cool <risa> eh, he, he tenido la fortuna de tener mi desarrollo profesional principalmente en firmas contables, ¿no? Entonces, in, inicié mi carrera en, en una Big four y después ya migré a firma, una firma nacional. Entonces, es, esta fortuna ¿no? de estar en, en firmas te permite eh, poder convivir con muchos sectores de negocio. Claro. Uno de ellos ha sido el, el sector financiero, que en, eh, me encanta el mundo de las startups, por eso estoy aquí hoy en, en, en Tribal. Y con, de las startups, eh, mi approach más cercano con el sector financiero ha sido sobre todo con FinTech. Okay. Eh, he, he tenido la oportunidad de apoyar y asesorar empresas eh, que prestan dinero mediante el modelo del crowdfunding. Y como sabes, este modelo eh, pues se rige por, por la ley FinTech, sí. ¿no? Entonces, eh, esto te puedo decir que ha sido mi experiencia en cuanto a, a sector financiero.
0: es eh, no, no sientes que es un, como si hablamos de un tema aparte, ¿no? Hablando de, de, de rasgos generales, o sabes un tipo de negocio y ves que el modelo financiero o el modelo más bien del negocio financiero es un poco diferente o cambia bastante a otros.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que no hay un, un modelo, así como, como diríamos como out of the box, uh -huh. ¿no? Así de que, que ya lo tengas listo para, oye, esta empresa hace, eh, eh, presta dinero de esta ah, manera. ¿Sí? Ah, entonces el modelo es este. Como que es, es, es un mundo cambiante, es un mundo nuevo, es un mundo innovador en el que... El, la ley fintech es nueva, ¿no? Sí. Y, y estamos aprendiendo y adaptando los modelos de negocio a las empresas. Claro. Entonces, perfecto. sí, coincido totalmente contigo.
0: Perfecto, no Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo es un día en tribal para ti? Ah,
1: tú sabes porque cómo son <risa> los días en tribal. Divertidos. Son súper divertidos. A mí me encantan, pero eh, yo creo que son como Fórmula 1, ¿no? Vamos a toda velocidad, ¿no? Sí. Acelerados eh, y, y, y tenemos que saber cómo agarrar las curvas, ¿no? Tal cual como la fórmula 1. Eh, a, mí, a mí me gusta porque mi forma de ser es así, o sea, necesito el constante aprendizaje, eh, los constantes cambios, entonces eso me, me gusta mucho de Tribal. A, a, así, es, así son mis días, no hay un día aburrido, hay, hay un día lleno de emociones y, y, y me, me encanta me encanta esa emoción y esa adrenalina de poder aprender poder desarrollar poder innovar eh, que me permitan poner toda mi creatividad y eso que soy financiera ¿eh? o sea eso que soy contadora y que el, que el estigma del contador es que somos así cuadraditos no es cierto no, no es cierto. aquí
0: no te lo permite ¿eh? o sea a ver, en general sí te marcan unas reglas no que, que te dicen que debes ser de repente un cuadro pero creo que aquí, sí, solo
1: porque nos tiene que cuadrar claro, las cifras, claro. pero nada más.
0: Pero creo que aquí no te lo permite, ¿no? O sea, eso de cuadrar las cifras, sí, pero no te permite el tener tanta limitación, ¿no? Y creo que es algo muy entretenido que pasa en tribal y en startups, esa manera de, de sacar tu parte creativa, como dices, como financiero, ¿no? Que pocas veces uno creería o alguien fuera de finanzas creería que no es posible.
1: De acuerdo, pero no, 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 no. Los financieros tenemos que ser muy sí, creativos.
0: Hay que buscar la forma siempre. ¿eh? O sea, es como... Hay que decir que sí, más bien hay que buscar la forma de cómo sí.
1: De acuerdo, totalmente.
0: Oye, Gina, veo que trabajaste en empresas que, que siempre han apoyado a multinacionales o extranjeras. Eh, tienes gran conocimiento en startups eh, con, en negocio, haciendo negocios en México. Eh, sabemos que esta práctica en un país diferente puede ser complicada, ¿Qué es lo primero que tú consideras que deben de considerar estas compañías al llegar al mercado mexicano?
1: Mira, eh, sí, he apoyado a muchas empresas que deciden llegar al, al mercado mexicano. Y lo primero que les digo es tienes que probar la comida. <risa> Vale, para conocer a México. Lo básico. Ya que probaste los tacos, entonces ya, listo, estás listo. No, no. O sea, sabes qué? Eh, yo creo que tienes que ponerte en la cultura mexicana. Claro. O sea, cuando empiezas a, a expandirte a otro, hacia otros países, yo te puedo decir que de verdad lo primero que tienes que comprender es la cultura. Sí. Y aquí, ¿a qué voy? A lo mejor tú vienes de un país muy organizado, ¿no? Donde los procesos se siguen paso uno, paso dos, paso tres, y todo sale de acuerdo a los procesos o los procedimientos. Y cuando llegas a, otra, a otro país, tal vez no va a ser así, ¿no? Tal vez la cultura es totalmente diferente. Tal vez nuestras autoridades no tienen un formato para todo, no tienen eh, un procedimiento. Entonces, tienes que, que asimilar... Eh, esa parte, yo te diría, de verdad, es el primer paso, asimila la cultura y como cultura quiero decir, si sí, la, la cultura del día a día, pero también la cultura financiera, ¿no? la cultura de hacer negocio en ese país. Eso es para mí como lo primero. Ahora, ya aterrizando, ¿no? En qué necesita una empresa para desarrollar negocio en México, ok, primero yo te diría, analiza tu negocio. ¿Qué, qué vas a hacer en México? Y, si, y, y esto lo digo, o sea, que, que va de la mano, llamémosle como cuál va a ser tu modelo de negocio. ¿Para qué? Para que puedas ver si realmente necesitas, uno, establecerte uh -huh. en México. O a lo mejor tu modelo de negocio no necesariamente te obliga a establecer. Y para establecer quiero decir a tener una entidad, ¿no? Una entidad mediante la cual desarrolles el negocio. Entonces, primero es eso. O sea, entiende el modelo de negocio que vas a desarrollar en México y a lo mejor bueno. para entenderlo necesitas asesores, Bien. ¿no? No 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 espero que, que el emprendedor venga y conozca de todo y por todo. No tiene que ser así. Busca la persona o las personas adecuadas para poder empezar con el pie derecho. Entonces, Bien. bueno, si ya decidiste que, que tu modelo de negocio te dice que sí tienes que tener una entidad eh, Financiera y legal en México, yo te diría las dos: la, 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 la principal es, obviamente, tener tu, tu empresa constituida, claro. ¿no? Para eso necesitas, sí o sí, eh, los conocimientos de, de un abogado que te haga tu, act tu acta constitutiva. Y, y paso dos: exactamente. Y Ya que tengas tu acta constitutiva y decidiste qué tipo de entidad quieres, es, oye, necesitas un sí o sí, que esto es en todos los países, claro. un, el famoso representante claro. legal, ¿no? Esa persona que te va a representar ante todas las autoridades para que puedas inscribirte ante la autoridad claro. eh, fiscal, ante la autoridad laboral y de ahí puedas contratar a tus empleados y de ahí puedas eh, aperturarte cuenta bancaria, ¿no? Como que ese sería el caminito que yo siempre les digo eh, a quien llega a consultarme, ¿cómo le hago para hacer negocios en México?
0: Oye, creo que también muchas veces no se dan cuenta de la complejidad que hay dentro del país en cuanto a temas fiscales. Porque, a ver, si algo nos caracteriza es que, que somos muy complicados en esa parte, ¿no? Y, y muchas veces no, siento que el extranjero no, no imagina, teniendo impuestos tan sencillos, por lo que comentabas antes, venir a un mercado tan complejo en eso.
1: Sí, 100%. Eh, como decía, ¿no? O sea, conoce la cultura. Sí. Entonces, al conocer la cultura de México... Eh, pues vas a conocer las medidas que ha tenido que tomar nuestro gobierno por las situaciones que se claro. ha enfrentado, ¿no? Y en muy particular, por ejemplo, nosotros en México, como sabes, Jorge, tenemos la famosa eh, el, el comprobante fiscal digital por eh. internet, ¿no? El, el, la, la factura, la factura electrónica. electrónica. Y, ¿no? Y llega, llegamos a eso para evitar la falsificación de facturas. Eh. Es la realidad, ¿no? Entonces, por eso te decía, o sea, conoce a dónde vas a desarrollar el negocio. Entonces, sí, por eso somos complejos. Claro. Por eso tenemos tanto compliance, porque tenemos la, la contabilidad electrónica, tenemos que presentar balanza de forma mensual, tenemos que presentar declaración de operaciones con terceros. Y, y todo esto es, es control, es control que, que, que nuestro gobierno ha tenido que implementar. ¿no? Que, por ejemplo, si lo comparamos con, con Estados Unidos, en Estados Unidos, bueno. como sabes, no, no hay facturas, no. o sea, tú puedes la, las, casi casi no la servilleta, te mm. pueden anotar ahí lo que consumiste, el total y con eso tú lo mm. puedes registrar en tu contabilidad ¿no? y no te van a objetar la deducción, en México como, no, ya sabes que la factura Uf. tiene que ir al SAT, regresar sellar, mm. este tener ahí la firma de tu abuelita para hacer la validar,
0: ¿no? <risa> cumplir 70 requisitos para que digan, <risa> bueno ya está bien, ahora sí va
1: Exactamente
0: Oye, Ginny, en tu experiencia ¿Cu ¿Cuánto suele llevar de una compañía Empezar a operar en nuestro país?
1: Me gustaría decir un número fijo Te voy a decir algo Si todo sale de acuerdo A lo planeado Yo creo que en tres meses Puedes tener tu empresa Lista para operar Es decir, constituida Registrada ante el SAT Registrada ante el IMSS eh, Y con las cuentas bancarias aperturadas no, si sí, todo sale de acuerdo a lo planado, si sí he tenido casos drásticos, digo, como sabes, no casos drásticos que tuvimos el año pasado fue la pandemia. Claro. Entonces, no había como no había citas en el SAT. Entonces, cuando antes entrabas a, a, al portal del SAT y hacías la cita en minutos sí. y tenías tu cita para la siguiente semana, nos enfrentamos a. No hay citas, ¿no? No hay citas y, y hay citas hasta dentro de tres meses o cuatro meses, o de verdad. Entonces, sí, sí. por eso no puedo decir. En, en, en situaciones normales, yo creo que en tres meses, sí. ¿no? Con los, ases, ojo, con los asesores adecuados, eh, que lo hayan hecho bastantes sí. veces, que sepan cómo, cuándo, dónde, eh, en un promedio de tres
0: meses. Ok, creo que esta parte de lo normal ya no va a aplicar como se hacía antes, pero coincido contigo, <risas> antes era un poco más práctico, no que sí que hoy en día haya cambiado un proceso como tal. Pues esta saturación, el evitar que haya tanta gente, que es un poco más tardado. Y es algo que usualmente no se contempla, ¿no? De, ah, yo te hago tu empresa, no te preocupes, yo me encargo. Y cuando ves, oye, pues ya llevan cuatro o cinco meses y no puedo operar, ¿no? Eh, ¿Tú ves que hay una forma de poder mejorar este, este tipo de, de sistema o crees que vaya a quedarse hace un rato? Sí,
1: sí, sí. Eh, si nos comparamos simplemente con... Hace seis meses, de verdad era imposible conseguir sí. una cita. Se vieron muchísimas noticias de que había la, de, la famosa That's venta de, de, de citas. Y sí, el SAT a, a, su, a, a su ritmo ¿no? ha ido eh, metiendo mejoras. Eh, sí ha sacado sacó un, un nuevo portal para las citas. Entonces, sí, esperemos que... Sí, de todas formas sigue, sigue complicado. No te voy a decir que no, o sea, en promedio, si hoy buscas una cita, la encuentras para dentro de tres semanas para inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, no está ágil, pero hace seis meses no la encontrabas, ¿no? Hoy ya la encuentras como en un promedio de tres semanas.
0: Estoy de acuerdo. Ha mejorado tiempos, pero también considero que falta un poquito más de... A ver, vamos, avanzamos muy rápido en la pandemia cuanto a mejorar este proceso, que antes también era un poco tardado ya en contar y hacerlo, yo llamo automatizar o hacerlo a través de estos web services, ¿no? Que son mucho más prácticos.
1: No, y, y luego la realidad de las cosas, ¿no? Vas al SAT y según tú vas súper preparado, y te lo sí. digo por experiencia, con todos los documentos que debes de llevar, lograste no. la cita y llegas y en serio, me han regresado en el SAT. Porque el acta constitutiva no dice capítulo 1 y luego capítulo 2. Oye, es que no dice... Y la verdad es como, oye, pero eso dime en dónde en la ley, ¿no? ¿Dónde dice que mi acta tiene que decir capítulo 1 y capítulo 2? ¿No? Entonces... Eh, y ya, vas para atrás, o sea, regrésate y sí. dile al, no, al, al, al notario no. que tenemos que cambiarla porque no decía capítulo 2, y otra vez vuelves a intentar sacar tu cita, y entonces son otras tres semanas, y por eso te digo que si solo sale de acuerdo a lo planeado y lo esperado son tres meses, pero si tienes este tipo de contratiempos eh, pues sí sí se extiende un poco ¿no?
0: gracias por todas esas aclaraciones si hay alguien que quiera hacerlo, por lo menos que, que tiene un poquito más que, que tiene que ser paciente
1: Exactamente. <risa> Sabes que hay un, hay un tip que, que, que puedes escribir a la PRODECON y pedir que te acompañe, sí. que te acompañe a alguien y, 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 y te acompañen al trámite y fluye no, mucho rápido, mejor. Claro. Flu existe esa posibilidad ¿eh? para que para que quien nos escuche lo sepa que existe eso y, y lo puedes pedir tanto para el SAT o para el INSS. Es
0: bueno saber, Entonces, ¿no? siempre tener una compañía que te asegura agilizar, ¿no? creo, que, creo que es bastante valioso. Muchas gracias. Sí. Oye, hablando de toda esta complica, de, de complicaciones, complejidades, etc. México es un país fiscalmente estricto y oneroso, ¿no? Sobre todo a partir de la reforma que hubo en 2020. ¿Qué porcentaje de impuestos consideras tú que deben pagar las empresas extranjeras en México? Porque hoy en día creo que hay una. No sé, esta parte de no saber cuánto te toca pagar, por qué vas a pagar tanto, cómo tienes que pagar. Siendo específicamente extranjero. Mira.
1: Que la respuesta fácil Ajá. es ¿cuál es la tasa corporativa? no Por ahí tenemos que empezar. Sí. Entonces, México paga, o sea, como, como sabes, hay, hay eh, los, do, los dos, eh, dos impuestos, digámoslo así, pero vamos a hablar sobre el impuesto a las ganancias, no que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto corporativo. Entonces, la respuesta fácil es ¿cuál es la tasa sobre las ganancias que se graba en México? La tasa es el 30%. Esa es la respuesta fácil y directa. Okay. Sin embargo, si tú eres un accionista que está planeando invertir en México, tienes que voltear a ver el, el paquete completo. Y el paquete completo lleva okay, el 30%, que es el impuesto sobre la renta que vas a pagar en México claro. por las ganancias que generes, es decir, las utilidades que uh -huh. tengas ahí. Pero además recordemos que para generar dichas ganancias, probablemente tú vas a tener empleados. Claro. Y entonces esos empleados tienen derecho a la famosa... Eh, PTU, sí. ¿no? O sea, es decir, a lo que les corresponde por haber eh, generado esa utilidad, la, la participación en las utilidades de la empresa.
0: Eh, perdón, Gina, ¿podrías explicar a, a grandes rasgos qué es la PTU para a lo mejor personas si nos escuchan fuera de, de México?
1: Sí, claro. Eh, a, al final del año, tú sabes, eh, presentamos nuestra declaración de impuestos, uh -huh. que a eso iba, ¿no? La, la, la declaración de impuestos sobre la renta a más tardar el 31 de marzo. Entonces, si tú como empresa, imagínate, Jorge, yo que, que tú y yo tenemos una empresa y somos socios, ¿no? Y nuestra utilidad fiscal fue de 100 pesos. Ok, esos 100 pesos que generamos, como, como el gobierno lo ves, oye, esos 100 pesos los generaste gracias al esfuerzo claro. de tus trabajadores. Entonces, por ley, tienes que repartir esa utilidad, además de de, de, entre nosotros como, como accionistas también a nuestros empleados y les corresponde un 10% de esa utilidad fiscal que generamos entonces esos 100 pesos les vamos a pagar a nuestros empleados Exacto. 10 pesos ¿cómo se los pagamos? como sabes es, eh, la fecha límite es eh, eh, el último día de mayo ¿no? Uh -huh. y eh, se reparte de acuerdo a los días trabajados y el nivel de sueldo básicamente entonces okay. por ejemplo Sí, sí, tristemente, ¿no? Si tú y yo entramos a, a Tribal a trabajar en 2022, la utilidad que genere Tribal en el 2021 no claro. nos corresponde nada, ¿por qué? Porque nosotros no la generamos. Entonces, a pesar de que se paga en mayo del 2022, tú y yo no claro. tendríamos derecho a nada porque no estuvimos en ese año que se generó. Entonces, retomando, ¿no? Dijimos 30% uh -huh. es la tasa corporativa más ese 10%, ¿no? Que, que tienes que... Eh, compartir con los empleados. Más aparte, ¿cómo tú y yo como accionistas nos vamos a llevar, gente que somos, eh, como dije, un accionista que está en el extranjero, uh -huh. cómo nos vamos a llevar esa utilidad que generamos claro. en México? ¿No esos sí, 100 pesos de los que estamos hablando? La forma más común es por medio de los dividendos. Dividendos. dividendos, ¿sí? Pero la ley te dice, oye, cuando pagues dividendos al extranjero debes de retener un 10% el,
0: de claro.
1: impuesto. Entonces, imagínate, si vas sumando, ya en cuánto vamos, claro. ¿no? 30 del corporativo viene, más 10% que repartes, más el 10% claro. de la retención. Entonces, por eso a veces, como te decía, cuando planeas invertir en un país, hay que ver el paquete Esto completo, claro. no solo la tasa corporativa, es decir, todo lo que implica para ver cuál va a ser tu tasa efectiva al final. Porque, por ejemplo, si sacas un promedio, estás hablando que la tasa corporativa o la tasa de impuesto realmente en México, contemplando los, los aspectos que te dije, va a ser de un 46% ¿Sí? probablemente. Entonces, la respuesta rápida que te van a dar es un 30%, tú te vas a caer, ah, ah bueno, es un 30%. También. Pero no, o sea, hay que voltear a ver esto, hay que voltear a ver aquello, para que realmente el número que te quedes sea claro. a lo mejor el 46% o el
0: 50%. Las otras chiquitas de, ¿no? de contacto ¿no? Que normalmente no llegan a saber. <risa> <risa> sí, es
1: exactamente, exactamente, ¿no? Eh, y, y el otro impuesto que te, que te decía, bueno, nada más para que, para que compartir el impuesto sobre la renta, nosotros en México, porque en otros países no es así, ¿eh? nosotros vamos haciendo pagos anticipados del impuesto sobre la renta de forma mensual eh, y ya al final del año hacemos un ajuste de cuentas, es decir, oye, ¿te debo o me debes? Sí. Así, es, así es, básicamente como funciona en México el impuesto a las ganancias. Perfecto. El otro impuesto, que nosotros sí lo tenemos aquí en México eh, y, y en otros países de Latinoamérica, la mayoría, también tenemos el, el impuesto al valor agregado, sí. que es un impuesto indirecto, ahí sí tal cual, ¿no? Es un impuesto que paga el consumidor final y, y, y el impuesto, la ley te graba lo que es eh, la, ventas, ¿no? Ventas de productos, sí. prestación de servicios, sí. arrendamiento, importaciones este y nuevamente no lo paga la empresa como tal, lo paga el consumidor final siempre, siempre, siempre lo digo oye, ese es, por eso siempre es masiva, es masiva entonces exactamente ¿no? y es un impuesto indirecto.
0: Y esto también se presenta ¿no? tiene que estar considerado que el externo que viene al extranjero tiene que presentar una declaración para avisar que también tiene este impuesto lo cual va a un poquito claro, más sí. complicado.
1: Sí, sí, sí. O sea, una vez que tú incorporas, vas a tener que pagar el impuesto de la renta no. y el impuesto de valor agregado. El impuesto de valor agregado también se paga de forma mensual. Eh, la tasa en México es del 16%, ¿no? Y, y está... Es competitiva, digamos, porque hay en otros países donde pagas el 19%, sí, el 21%.
0: Tres... Entonces. Oye, y hablando de, de, de estos impuestos, ¿consideras que el eventual puesto en marcha del impuesto mínimo global a las trans, a las transnacionales podría mermar el atractivo de México para que vengan a invertir?
1: Honestamente, no. No nos va a pegar. Esto, esto eh, es una propuesta, ¿no? De, de la OCDE. Uh -huh. eh, y es, habla de, de normas y, y, y habla de dos pilares, ¿no? Lo que menciona sobre, digamos, eh, la, la, la base mínima es el segundo pilar. Y, ¿Y en qué consiste? Consiste en que lo que busca la, la, la OSDE eh, y, y BEPS es que cuando tú tengas actividades en otras jurisdicciones, pagues el mínimo impuesto que sea el 15%. Es decir, a lo mejor hoy en día tenemos un país donde no. se está pagando una tasa inferior al 15%. Uh -huh. Lo que se busca es que esos países donde tengan una tasa inferior al 15%, lo no. mínimo que hoy en día paguen, ¿no? Sea eh, este 15%. Entonces yo te digo, a México no... No, uh -huh. o sea Cuando un inversionista evalúe si viene a invertir a uh -huh. México, no le va a afectar porque nuestra tasa es del 30 Entonces no, pero lo que sí hay que cuidar es al revés. Es decir, yo México soy la holding uh -huh. y tengo no tengo actividades en otras jurisdicciones. Pues entonces sí voy a tener que evaluar cuánto estoy pagando de impuestos en esas otras jurisdicciones uh -huh. y saber uh -huh. qué ese 15% sí me va a impactar, porque a lo mejor hoy estoy pagando un 8, un 10, no sé, un 12, ¿sabes? Y eso sí me va a impactar.
0: Perfectísimo. Uh -huh. Muchas gracias por, por tus comentarios. Oye, ¿Seguro? viendo otra vez el tema de, de, de inversión en México, eh, y comentabas hace rato el tema de, del establecimiento, ¿no? De abrir una empresa acá. Eh, ¿Cómo se constituye este establecimiento permanente? ¿Cuáles son los requisitos?
1: Mira, yo creo que... Eh, la, la, la pregunta la quiero tomar más bien de cuándo se detona, porque yo sería lo primero que les diría, oye, a ver, ¿vienes a hacer negocios en México? O más bien, ¿ya estás haciendo? Sí. ¿Qué suele pasar, no? Sí. Ya estás haciendo negocios en México y ni te has dado cuenta que ya tienes un establecimiento uh -huh. permanente. Entonces, este término lo usamos muchísimo los fiscalistas, uh -huh. no el establecimiento permanente, el EP, ¿no? Uh -huh. Como nos gusta decirle. Entonces... Yo, yo tenía eh, un colega que lo definía perfectamente y decía, a ver, si estás en México y estás usa usando el cielo, la luna y las estrellas de México, ¿qué crees? Estás haciendo negocios en México. Entonces, eso es un establecimiento permanente. Cuando tú ya estás haciendo negocio en México y estás usando todos los recursos que México te puede ofrecer, el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? Entonces, un ejemplo. Eh, a lo mejor, para que podamos ver la diferencia, oye, tú estás vendiendo agujetas, pero las estás vendiendo desde el extranjero. Claro. Pones tu página, la gente se mete a tu página, te las compra desde el extranjero, las personas que manejan la página, las personas, tus empleados están en el extranjero y tú nada más, lo, lo, tu, tu warehouse o tu almacén está en el extranjero y lo único que haces es, es poner tus agujetitas ¿Sí? pum, y llegan a México, ¿no? Ahí está claramente que no estoy usando para nada a México. Simplemente estoy, o sea, mi consumidor final está en México. No estoy haciendo, o tengo un ingreso de México, pero no estoy haciendo negocio como tal, o sea, usando los recursos del cielo en las estrellas de México, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el extranjero y mm, empiezo a hablar con Jorge, empiezo a hablar con, G oye, ¿me ayudan a vender mis agujetas? Tú, Jorge, y yo, Georgina, ya estamos... No, Estamos haciendo una labor de venta para, ese, para que ese extranjero venda sus agujetas sí. en México. Entonces, ojo, ya estás empezando a usar los recursos que te está ofreciendo México. Recursos, llamémonos Jorge y sí. Georgina, ¿no? y ya estás vendiendo en México. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones son las que te detonan el famoso sí. establecimiento sí. permanente. Ahora, que con, ahora, contestando tu pregunta, ¿no? Ok, ya vi que sí tengo un establecimiento permanente. Espero haber sido sí, clara, sí, ¿no? Con, con el ejemplo que, 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 que puse. Entonces, ya tengo eh, el, el, el establecimiento permanente. permanente. Ok, hay de dos. Sí existe, hay. O ya te constituyes como una empresa en México, como una SADCB, una SRLCB sí. y todo y esto.
0: SCC.
1: Exactamente. O sea, eh, una entidad legal o si sí puedes registrarte como un establecimiento permanente, es decir, una branch, ¿no? O sea, puedes tener, no sé, eh, una empresa del extranjero, una INC, ¿no? Y, y ahora la registras de esa INC en México. Sí, por supuesto que se puede y va a tener su RFC. Claro. Y, y, es, ajá. y hay un procedimiento en ley de, de cómo, por ejemplo, los gastos, porque a lo mejor estás gastando en el extranjero que puedes prorratear, es como le llamamos, prorratear esos gastos a, la, a, ese, a esa branch que tienes que tienes aquí en México, ¿no? Entonces, yo te diría ahí, eh, en mi experiencia, que he visto más? Es más sencillo, porque estamos ¿Sí? más familiarizados a que se constituya una empresa legal mexicana, es decir, una SSB, una SRSB, etcétera, que ver una branch como tal, ¿no? ¿Sí? Estamos más, más pero de que se puede, sí puedes este, inscribir una branch en México.
0: Perfecto, gracias. Hablando sí. de, de, de tener este tipo de empresas, eh, las industrias que más se vieron perjudicadas en el 2020 por temas de pandemia era que la operación requería la interacción social, ¿no? Y bueno, por, por los motivos que ya sabemos, pues creo que les fue muy complicado, ¿no? Eh, tenían muchas restricciones. ¿Cuáles crees que serían los next steps para este tipo de industrias? ¿Qué les recomendarías tú?
1: Ah, Mira, la verdad es que no leamos el futuro, ¿no? No podemos prevenir esta situación que pasó, pues se puede volver, sí, claro. puede volverse a repetir o venir otra totalmente claro. inesperada que en nuestra mente, o sea, si a mí me preguntas, oye, Georgina, ¿tú pensaste alguna vez en la vida que iba a servir una pandemia? Nunca. <risa> eh, entonces, yo te diría, ¿sabes qué? Eh, simplemente, uno, mi recomendación es crear un fondo de contingencia, o sea, ¿No? Sí. Y, y, y yo te platico algo muy particular, pero en, en la escuela de, de mis hijas hay un fondo. Y, y, y pues pasamos por muchos momentos difíciles, como dices, o sea, de que vendías muy bien. Es un restaurante. son sí. un restaurante, pum, de la noche a la mañana, right. ¿sabes que Perdiste el consumo, ¿no? Eh, entonces, eh, la escuela tiene un fondo y nos ayudó el decir, oye, ¿sabes que Con este fondo por lo menos un mes o dos meses de colegiatura están cubiertos por este real. fondo, ¿no? Entonces, o sea, ajá, es lo que digo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podría decir? Bueno, ya sabes que puede venir una contingencia, entonces la recomendación sería tener este fondo de contingencia. La, crea una reserva, una reserva real, ¿no? No nada más ahí que lo mandes al gasto y, y contra el pasivo, sí. sino que... Sino que, que, esté, que esté el dinero, que esté el dinero real eh, para... Contingencias, ¿no? Venga lo que venga. Y en esa contingencia, es a lo que iba, ¿no? Es, oye, es, es la teoría de Darwin, o evolucionas o te mueres, ¿no? Entonces, y lo podemos ver en, en, esta, en estas empresas que me mencionabas, ¿no? Como es, eh, por, volviendo al ejemplo del restaurante, ¿qué hicieron? Oye, entregó a domicilio, claro. ¿no? Pues no, ¿no hay más, pues o sea... La... ¿Y no lo viste? Ponían ahí el celular del de, WhatsApp y haz tus pedidos por este WhatsApp yeah. y te adaptas. O el, o el cine, o sea, el cine. Sí. ¿Cuándo me, te imaginaste que ya no ibas a ir al cine? Yeah. ¿No? Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué evoluciona? Entonces, ¿vende suscripciones y pon tus películas por streaming? Sí. ¿No? Entonces, mi, mi recomendación es, ¿qué podrían hacer? Pues estar preparados para la evolución y tener un fondo de, de contingencia. Y ese fondo de contingencia tal vez usarlo para adaptarse a las, a, al nuevo mercado.
0: Creo que hay muy pocas empresas que consideran este fondo de contingencia, incluso estando en normas internacionales y en normas mexicanas para, para tener este seguro, por así decirlo, por si pasa algo, ¿no? Es una herramienta muy válida que veo que la mencionas, porque creo que hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no lo contempla dentro de sus temas contables.
1: Sí, no. Si sí, me preguntas a mí en mi experiencia eh, de las empresas que he revisado cuántos tienen un fondo de contingencia, Uf, yo creo que menos del 1%. Te, ¿no? te la creo
0: totalmente. Yo también he visto muchos A, a, a lo ustedes. mejor
1: sí. Estás hablando ya de, sí, de empresas transnacionales. transnacionales ¿no? sí. o sea, a lo mejor sí. Exacto.
0: Perfecto. Muchas gracias, Yinan. Oye, y con los cambios que sufrieron eh, las leyes años pasados en cuanto a ley de IVA, ley de ISR, con esta nueva reforma. ¿ves algo nuevo? ¿Crees que hay un punto principal que podrías destacar de esas modificaciones que se hicieron con el ¿no? paquete fiscal?
1: ¿Qué? Sí, yo creo que es, o sea, las dos cosas más importantes y que debemos de prestar más atención son dos reformas uh -huh. eh, una le, la razón de negocio sí. o sea, nuestro, nuestra ley fue modificada a que exista una razón de negocio. ¿Por qué? Porque antes buscábamos ¿no? las famosas estrategias fiscal. fiscales y los beneficios fiscales. Entonces, el hacías toda un, una reestructura corporativa, pero realmente, ¿cuál era la razón de negocio? La razón de negocio era no la estr el, el fondo fiscal. fiscal, el beneficio económico fiscal. Entonces, la ley dice, ah, sí, ¿sabes qué? pues ahora para que tu eh, reestructura corporativa tenga sustancia y te permita yo y te valide yo gobierno que sí la puedas hacer, eh, necesitas tener una razón de negocio para hacerla. Entonces eh, esa modificación es muy importante. Por ejemplo, en una fusión ya eh, la razón de negocio eh, tiene que, tiene que, que tener eh, sustancia. Es decir, ¿por qué te estás fusionando? ¿Con qué fin? Ah, oye, es que sabes que pues realmente tengo una estructura donde ya la empresa A hace claro. lo mismo que la empresa B. Ah, bueno, demuéstrame, demuéstrame claro. que la empresa A hace lo mismo que la empresa B y que por eso te estás fusionando. No porque a lo mejor la empresa A tiene unos activos fiscales que te interesen y por eso decides fusionarte, ¿no? Claro. Entonces esa es una reforma muy importante eh, claro. Y, y la segunda, ¿no? Que la estamos viendo en México, es, es la famosa, lo, lo, los beneficiarios controladores. Uh -huh. ¿Y qué es esto de los beneficiarios controladores? Es que México quiere que le informemos quién es el uh -huh. beneficiario final. Entonces, estás hablando de la persona física o el grupo de personas físicas que se están beneficiando con el negocio que están uh -huh. haciendo en México. Es decir, te tienes que ir hasta arriba, hasta arriba, hasta bien, arriba, hasta, grande, arriba hasta, hasta, hasta esa persona que está en Islas Caimán, en un fondo que no se quiere que se sepa su nombre, que está haciendo negocios en México. ¿Qué crees? La ley de México ahora Ay, nos bien. pide que informemos hasta el último beneficiario controlador. Yo te diría que estas dos fueron para mí las más eh, importantes o impactantes en cuestión de reformas fiscales. Exacto. Las otras, pues... Pues son, pues son reformas sí, de fondo, sí. ¿no? O sea, sí, pues de, son de, cambios pequeños, digo, ¿no? De,
0: que, que no llegan de, a alterar de forma, la perdóname. forma de, de, de operar, por así decirlo.
1: Exacto, o sea, a ver si sí, venía el, el cambio del CFDI versión 4. Sí, pero ya lo conocías, Exacto. ¿no? No es como es
0: un nuevo, impacto sí. nuevo
1: que te cambie el modelo sí. de, de negocio. Estas dos sí te cambian el modelo de negocio.
0: Perfecto. ¿no? Y ya para concluir, ¿hay algo que quiera recomendar para las personas que quieren poner una empresa aquí en México? Sí, pero, no, eh, creo que,
1: que creo que sea muy repetitiva, pero antes de lanzarte a operar en México y o en cualquier país, yo te digo, analiza qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y define el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque pasa y mucho en las startups, que te digo que que, que era a quien más yo trataba de asesorar. Ya que estás así, ya ya que tienes los fondos y ya que tienes la operación y ya que estás en un nivel ¿Quieres corregir el pasado? ¿Cuánto te va a costar corregir el pasado? Mucho. Entonces, entiendo, entiendo que para probar el negocio tienes que venir y tienes que vender y tienes que sí, prestar claro. el servicio y tienes que ver si funciona. Porque ¿cómo voy a gastar en definir el modelo de negocio y en tener a los asesores y que me digan cómo hacer las cosas sin, sin el dinero? Primero lo tengo que usar para ver si funciona, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero, pero busca, busca las personas... Adecuadas en la fase en la que estás. Siempre hay, siempre hay, ¿no? Como he dicho, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, siempre hay una firma legal, una firma contable que puede ajustarse a tu presupuesto y que pueda ayudarte a iniciar con el pie derecho, con el modelo adecuado.
0: Totalmente de acuerdo. Esa
1: sería mi recomendación. De
0: acuerdo contigo. Pues, Gina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos. Eh, te agradecemos muchísimo todo y creo que fue bastante entretenido y educativo todo lo que nos viniste a presentar. No, gra gracias, pero
1: pues sí me pasó rapidísimo el tiempo, sí. sentí que fueron como tres minutos. Sí, eh, <risa> <risa> muchas gracias por, por invitarme gracias. y por dejarme compartir, ¿no? Lo que es, es lo que me apasiona y, y encantada de, de estos minutos contigo. De
0: nuevo, muchas gracias. Con eso concluimos este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos Gina, un placer tenerte por acá. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan para estar al pendiente de nuestros episodios. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorito. Hasta la próxima.